0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 7월 24일 김덕기 아침 뉴스입니다. 안녕히라는 말이 참 무색할 만큼 하루하루 우리의 안전이 위협받고 있습니다. 장마철 지하차도를 지나다 참변을 당하거나 일면식도 없는 행인이 흉기를 휘두르고 또 수상한 해외 우편물까지 우리의 일상이 흔들리고 있는데요. 자 오늘은 먼저 폭우 소식부터 전해드리겠습니다. 경기도와 충청권은 호우주의보가 해제됐지만 전남엔 호우경보가 유지되어 있습니다. 한평과 신안에 시간당 60mm의 강한 비가 쏟아져 피해 신고가 잇따랐습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
2: 오늘 새벽 2시쯤 신안군 옥도에 시간당 64.5mm의 비가 내리는 등 어젯밤부터 오늘 새벽 사이 광주 전남 대부분 지역에 시간당 60mm 안팎의 비가 쏟아졌습니다. 영산강 유역인 광주 장로교 지점에 오늘 새벽 1시 40분에 홍수주의보가 내려졌습니다. 광주 전남의 산사태 경보 심각 단계도 유지되고 있습니다. 피 p 해 관련 신고는 102여 건이 접수됐습니다. 오늘 새벽 0시쯤 전남 영암군과 목포의 아파트 앞 도로가 침수됐습니다. 목포 지역 아파트 두 곳은 지하주차장이 침수돼 배수 작업이 이루어졌습니다. 새벽 2시쯤에는 광주 무안고속도로 하행선 광주에서 목포방향 한평공익점 인근의 비탈면 도서가 도로 각길에 쏟아지면서 경찰이 출동해 차량 서행을 안내하기도 했습니다. 광주 광산구 오선동에서는 침수된 차량 문이 열리지 않는다는 신고에 경찰과 소방당국이 출동해 두명을 구조했습니다. 지난 9일 이후 계속된 집중호우로 아직 집에 돌아가지 못한 이재민은 전국적으로 1,800명이 넘는 곳으로 집계됐습니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 앞으로 장맛비가 언제까지 이어질지 기상청 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 지금 상황은 어떻습니까?
0: 현재 충청 남부와 경북 북부, 호남 지방과 경남 서부에는 호우특보가 내려진 가운데 전라남도를 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리고 있습니다. 정체전선의 영향으로 오늘 오전까지 호남 지방을 중심으로 시간당 30에서 70mm 안팎의 매우 강하고 많은 비가 예상되면서 피해 없도록 대비를 하셔야겠는데요. 내일까지 대부분 지역에 비가 오는 곳이 있겠지만 오늘은 중북부 지방의 경우 비가 소강상태를 보이기도 하겠습니다. 내일까지 예상 강우량을 보면 광주를 포함한 호남 지방에 앞으로 50에서 150mm 이상, 충청도와 경상도 지역도 10에서 80mm, 많은 곳은 경남 서부 남해안과 지리산 제주도에 100mm 이상의 큰 비가 예상되고 서울과 경기 강원도 지역은 5에서 60mm 정도의 강우량이 예상됩니다.
1: 예, 이수경 기상리포터. 그 평년과 비교를 해 보면 장마는 이번 주 안에 마무리가 돼야 하는데 끝이 보입니까?
0: 네, 예년 이맘때 기록을 보면 보통 장마는 7월 25일 전으로 끝난 적이 많았지만 올해는 종료 시기가 조금 더 늦어질 가능성이 있겠습니다. 제5호 태풍 독수리의 영향 때문인데요. 오는 목요일을 전으로 태풍이 대만 서쪽 부근을 지나 주 후반에는 중국 남부 내륙에 상륙할 것으로 예상됩니다. 따라서 태풍이 우리나라에 직접적인 영향을 주지 않더라도 장마전선에 영향을 줄수 있기 때문에 변동성이 크다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
3: 저와 교직에 있는 모두는 알고 있습니다 그 죽음이 나를 향하게 될 수도 있었다는 것을요 아이들을 가르치고 학교에 있으면서 교사로서의 존중은 더 이상 기대하기 어려워졌습니다
1: 지켜주지 못하면 지휘관으로서 책임을 통감하며 유 가족분들께 진심 어린 미로의 말씀을 드립니다.
4: 철저한 원인 규명을 통해 다시는 이같이 비통한 일들이 발생하지 않도록 재반 규정과 수칙 등 근본 대책을 조속히 마련해 주시기를 기대합니다.
1: 친구들끼리 모였는데 세 명은 미리 도착해 있었고 우리 조카랑 이두 분은 버스터 가다가 참을 당한 거고 여러 기관들에 대해서 철저하게 감찰하고 수사를 해서 투명하게 우리 국민들에게도 알리고 유족들에게도 알리도록 그렇게 하겠습니다.
2: 저도 그런 아쉬움이 있는데 제가 거기 갔다고 해서 상황이 바뀔 것은 없다고 생각합니다.
1: 한국사회 이따른 비보로 인해서 전국이 애동물결에 휩싸였습니다. 오송지하차도 침수사고로 1 4명의 목숨을 잃었고 해병대원은 수해 실종자를 수색하다가 또 대낮 도심 한복판에서는 흉기난동이 그리고 초등학교 교사의 극단적 선택도 전해졌는데요. 나에게도 일어날 수 있는 일이기 때문에 많은 시민들이 공감을 하며 아픔을 나누고 있는 게 아닐까 생각합니다. 자, 이런 비극을 막기 위해서는 철저한 원인 규명에 따른 보안책 마련이 시급한데요. 경찰의 해명부터 보겠습니다. 오송 지하차도 참사를 두고 경찰의 부실 대응이 도마에 오르자 충북경찰청이 항변에 나섰는데요. 그런데 출동 지령을 받고도 가지 않은 사실이 추가로 드러나 의혹은 더 커졌습니다. cbs 충북방송 최범규 기자입니다.
5: 충북경찰청이 오송 참사 당시 오송 파출소 순찰차의 이동 경로와 근무 상황이 담긴 2시간 분량의 블랙박스 영상을 공개했습니다. 제때 사고 현장에 도착하지 못해 국민의 소중한 생명을 지키지 못한 점은 사과하면서도 허위 보고나 방만한 대처는 결코 없었다고 항변했습니다. 충북청 윤성철 112 지역경찰 개장입니다
2: 사건 당일 경찰관이
5: 현장에서 아무런 조치를 취하지 않았다거나 현장에 출동하지 않았다는 등의 오해의 소지를 해서 해소... 영상에는 오전 7시 10분 도로침수 신고를 받은 뒤부터 9시 21분 공평 2 e 지하차도 사고 현장에 도착하기까지 곳곳에서 도로침수에 대응하는 순찰대원의 모습이 담겼습니다. 그러나 충북청 1 1 1 상황실이 공평 지하차도를 통제해야 한다는 주민 신고를 받고 7시 58분 공평 2 e 지하차도를 특정해 출동 지시를 내렸는데도 순찰차는 해당 지점이 아닌 다른 곳만 분주하게 돌아다녔습니다. 어찌된 일인지 상황실이 내린 출동 지령이 정작 순차차 태블릿 PC에는 기록되지 않았기 때문입니다. 이런데도 15분이 지난 8시 13분 흥덕경찰서 상황실은 순차차가 현장에 도착했다고 임의로 종결 처리했습니다. 해당 태블릿 PC에 한꺼번에 많은 정보가 수신될 경우 전산 오류가 발생하는 점을 감안할 때 당시 경찰관들이 출동 지령을 확인하지 못했을 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 하지만 실제 현장에 도착하지 않았는데도 홍덕서가 임의로 종결 처리한 부분과 무전이나 전화로 출동 상황을 확인하지 않은 미흡한 대처에 대해서는 경찰도 명확한 답변을 내놓지 못하고 있습니다. CBS 뉴스 처벙입니다
1: 서울 신림동에서 발생한 묻지막 칼부림 사건의 범인이 구속됐습니다. 자신은 쓸모없는 사람이라면서 자책하게 있는데요 경찰은 신상공개 여부를 검토하는 것으로 전해졌습니다. 보도에 최인수 기자입니다.
6: 대낮에 서울 신림동 식당가에서 흉기를 휘둘러 한 명을 숨지게 하고 세 명을 다치게 한 혐의를 받고 있는 30대 남성 조모 씨는 검은 모자를 눌러 쓴채 어제 법원 영장 실질 심사에 나왔습니다. 범행 이유를 묻자 스스로 비관했습니다. 예전부터 너무 안 좋은 상황이
2: 었 제가 너무 잘못한 일인 같습니다.
6: 어떤 안좋 상황인지 한 말해주세요. 아니
2: 저는 그냥 쓸모 없는 사람 죄송합니다.
6: 앞서 경찰 조사에서는 자신도 불행한데 남들도 불행하게 만들고 싶었다고 진술했습니다. 일면식도 없는 피해자들을 상대로 이른바 묻지마 범행을 벌인 겁니다. 법원은 조 씨가 도주할 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 경찰은 조 씨의 신상공개를 검토하는 한편 범행 동기와 사전 계획 여부 등을 더 파악할 방침입니다. 또 인근 CCTV에서 찍힌 범행 당시 상황이 온라인에 퍼지고 있어 영상 유포에 대해 수사에 착수하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 최인수입니다. 조사의 교육권을! 교권수! 교육이 더 무너지기
4: 전에 아이들이 성장할 수 있는 기회를 빼앗기기 전에 바로잡아야 합니다. 지난
1: 토요일 서울 종로구 보신각 앞에서는 교사 추모 및 진상규명 촉구 집회가 열렸습니다. 교사들은 교권의 추락을 지적하면서 잘 가르치려다 아동학대범이 된다는 분노와 한탄을 표출했는데요. 이처럼 교사들의 호소가 이어지고 있는 가운데 지난달 부산의 한 초등학교에서도 3학년 학생이 수업시간에 교사를 무차별 폭행한 사건이 있었던 것으로 확인됐습니다. 학생 인권조례 개선을 약속한 정부는 오는 26일 당정협의회를 통해서 조례 개정을 포함한 교권보호대책을 논의한다는 방침입니다. 정체불명의 국제우편물과 관련해서 지난 나흘간 약2 0 0 0 건이 넘는 경찰 신고가 접수됐습니다. 물론 5인 신고도 포함돼 있겠지만 그만큼 많은 분들이 불안해하고 있다는 말일 텐데요. 테러 가능성은 낮지만 경찰 등 관계 당국은 누가 어떤 목적으로 소포를 발송했는지를 파악할 방침입니다. 양용욱 기자의 보도입니다.
7: 경찰청은 독성기체가 담긴 것으로 의심되는 국제우편물 관련 신고가 어제 오후 기준 2058건이라고 밝혔습니다. 사태가 전국으로 퍼지면서 국가안보실은 어제 관계부처 상황 점검회의에서 조치 방안을 논의했습니다. 관련해 최근 대만 당국은 해당 우편물들이 중국에서 최초 발송돼 대만을 경유한 뒤 한국으로 왔다고 주장했습니다. 이에 따라 경찰은 대만 등과 국제 공조를 통해 우편물 발생 경위 등을 파악할 방침입니다. 일단 경찰은 이번 사태가 이른바 브러싱 스캠일 가능성을 열어두고 조사를 벌이고 있습니다. 브러싱 스캠은. 온라인 쇼핑몰 판매자가 판매 실적 등을 부풀리기 위해 무작위로 물건을 보내는 행위를 뜻합니다. 경찰은 우편물을 개봉한 후 어지러움과 마비 증상을 느꼈다는 피해자 진술을 고려해 피해 원인 등도 확인하고 있습니다. 다만 국방과학연구소에서 우편물을 정밀 분석한 결과 위험 물질에 대한 반응이 모두 음성으로 나타났고 추가 독극물 의심 사례도 발견되지 않았습니다. CBS 뉴스 양형욱입니다. 과거 문정권에서의 설마하는
1: 안이한 생각, 환경보존을 빙자한 소극적인 자연재해 대응에서 이제는 벗어나야 합니다.
4: 이 모든 것이 대통령부터 총리, 당대표, 지자체장까지 누구 하나 내 책임이라고 말하는 어른이 없기 때문입니다.
1: 국민의 일상이 위협받고 있어서 각종 대책을 강구해야 하지만 정치권은 이번에도 내탓 공방을 벌이고 있습니다. 결국 막바지에 접어든 7월 임시국회도 정쟁으로 얼룩질 가능성이 높아 보입니다. 정치권 분위기는 김명지 기자가 취재했습니다.
3: 여야가 7월 임시국회 막판까지 곳곳에서 정면 충돌할 것으로 보입니다. 우선 오는 26일 법제사법위원회 현안 질의에선 한동훈 법무부 장관이 출석한 가운데 감사원의 사대강 보호 해체에 관한 감사 결과와 검찰 특수활동비 등 문제를 다룰 것으로 보입니다. 국민의힘은 문재인 정권의 보해체가 편향적이고 위법적이었다고 주장하는 반면 더불어민주당은 수해 책임을 전 정권에 돌리기 위한 정치감사라고 맞서고 있습니다. 이 같은 공방은 영부인 일가 측 특혜 의혹이 불거졌던 서울 양평고속도로 건설 사업권과 관련해 28일 국토교통위원회 현안 질의에서 절정에 달할 것으로 보입니다. 사업 백지화를 선언한 원희룡 국토부 장관이 참석한 가운데 민주당은 이를 대통령 처가 게이트로 규정한 반면 국민의힘은 원한 노선 인근에 문재인 정부 인사들의 땅에 있다며 민주당 게이트라고 맞불을 놓고 있습니다. 오늘은 김영호 통일부 장관 후보자의 인사청문 경과 보고서 채택 시한이기도 한데 채택 불발 뒤 향후 임명이 강행된다면 또 다른 뇌관이 될 것으로 보입니다. cbs 뉴스 김명지입니다.
1: 국토부가 노선 변경 논란이 일고 있는 서울 양평고속도로 사업과 관련해 건설 계획부터 노선 검토 등 모든 자료를 국토부 홈페이지에 공개했습니다. 원희룡 국토부 장관이 국회 국교위 전체 회의를 앞두고 승부수를 띄운 것이라는 해석인데요. 국토부는 오늘 기자단의 상대로 질의응답도 진행할 예정입니다. 최근 검찰이 문재인 정부 청와대 정책실장을 지낸 장하성 전 주중대사의 동생인 장하원 디스커버리 자산운용전 대표에 대한 재수사에 들어갔다는 소식 전해드렸었는데요. 검찰이 서울주택도시공사 SH의 매입 임대주택 사업을 집중적으로 들여다보는 것으로 파악됐습니다. 임민정 기자가 단독 보도합니다.
4: 서울 남부지검 증권범죄합수부는 건설업체 S사가 발주했던 오피스텔 사업을 주목하고 있습니다. 서울주택도시공사 SH가 해당 오피스텔 200여 채를 전량 매입해 임대주택으로 활용하려던 사업인데 검찰은 여기에 디스커버리 운영에 펀드 자금이 흘러갔다고 의심하고 있습니다. 수사팀은 장하원 전 디스커버리 대표가 펀드 자금을 약속한 곳이 아닌 이처럼 엉뚱한 곳에 투자하거나 다른 용도로 사용했는지 들여다보고 있습니다. 이와 관련 검찰은 지난 6일 SH와 건설기업 S사를 압수수색하기도 했습니다. 디스커버리 펀드는 2017년부터 2019년까지 하나은행과 IBK 기업은행, 한국투자증권등을 통해 판매됐다가 환매가 중단됐습니다. 2021년 4월 말 기준 환매 중단으로 은행 등이 상환하지 못한 잔액은 2,562억 원에 달합니다. 수사초기 해당 펀드의 장전 대표의 친형 장하성 전 청와대 정책실장이 약 60억 원을 투자한 사실이 드러나 논란이 일었습니다. 앞서 법원은 부실펀드를 판매하고 판매를 중단한 혐의로 재판을 받던 장 대표에게 무죄를 선고했지만 검찰이 항소해 2심재판이 진행 중입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
7: 택시만 담다. Save
0: your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자, 오늘 오전까지 호남을 중심으로 매우 강한 비가 집중되겠습니다. 내일까지 호남의 많은 곳은 150mm 이상, 경남 남해안과 제주도에도 100mm가 넘는 호우가 쏟아지겠는데요. 비 피해 추가적으로 일어나지 않도록 단단히 대비하셔야겠습니다. 올해 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.